0: Bienvenido a PastorCast por el Pastor Hugo de la Cruz Un espacio, un mensaje, una luz fuera de la iglesia Vamos a continuar, ¿qué les parece con el tema de esta semana? Que se llama, se titula Yo y mi casa Yo y mi casa, ¿verdad? Serviremos a Jehová Y lo tomamos como referencia donde Josué hace esta declaración en Josué 24:15. ¿verdad? Y dice él mismo, antes de entrar a la tierra prometida, confronta al pueblo, confronta a aquellos que iban a entrar con él y les dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y les hace una declaración también que si ellos deciden servir a Jehová, que lo hagan como él y su casa lo iban a hacer. Y una confrontación porque dentro de la tierra prometida había muchos ídolos a los cuales servían aquellos que habitaban en esa tierra, y al entrar el pueblo de Dios, ellos iban a ser desafiados. Y vimos el primer programa cómo nosotros también podemos identificarnos con ellos. Porque hacer este país un país de personas que han emigrado a otros países, te das cuenta que hay ídolos muchas veces al lugar donde llegas. Y es un desafío para ti no perder tu esencia y no inclinarte, no postrarte hasta a, ante esos ídolos que hay que muchas veces puede ser el afán, la ansiedad, puede ser eh, ser materialista, eh, puede ser que muchas veces no ser agradecido con Dios, olvidarnos de donde Dios nos sacó porque nuestra vida ha prosperado. Muchas veces nos podemos olvidar de todas las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, que sé que por eso estamos aquí ahorita agradando al Señor por agradecimiento por todo lo que Él ha hecho. El programa pasado hablamos también acerca de la importancia en cómo Josué dice yo y mi casa y cómo tenemos que para dar un testimonio a nuestro hogar adoptar un corazón de siervos, ¿verdad? Josué está diciendo y él pone, se pone primero antes que su casa porque sabemos que Josué era siervo de Moisés y al ser siervo de Moisés, él por muchos años estuvo en un lugar donde él siguió los pasos de Moisés, honró la vida de Moisés fue servidor de Moisés, no llevándose él la gloria, sino todo su entrega fue a Moisés en su servicio. Y ahora él tomaba el puesto de ese líder que fue el que reemplazó a Moisés. Fue que Dios levantó a Josué después de Moisés. Y él mismo hace la declaración, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ahí entra el impacto verdad, de la vida de Josué en su casa, porque a través del servicio de tener ese corazón de siervo, él impactó la vida de su familia, de su casa. Bueno, hoy vamos a hablar y vamos a continuar hablando de este tema y queremos hablar acerca de ciertas cosas que te ayudan a ti a ser el Josué de tu casa. Recuerda, el Josué de tu casa es el llamado que Dios tiene para tu vida. La casa sin duda tiene un orden y ese orden se divide en autoridad y responsabilidad pero sin duda Dios levanta dentro de la casa a una persona, puede ser a un hijo, puede ser a la esposa, puede ser al esposo, para ser el Josué de la casa. Le da una cierta autoridad espiritual, le da un querer como hacer por su buena voluntad, le pone un fuego en su corazón a no permitir que la casa se desvíe. Y hablábamos que esa persona funciona como un profeta, porque el profeta declara lo que es bueno, declara lo que la palabra dice y no permite que la casa se vaya por un lugar, sino antes eh, advertir a la casa de las cosas buenas o malas que podemos hacer como hogar, como familia. Y ahí tú te puedes identificar como el Josué de tu casa: es decir, Yo tengo en mi corazón el sentir la carga de que si mi familia no quiere ir a la iglesia, yo voy a ir a la iglesia a pedir por ellos a dar ejemplo para que ellos vengan y de esa manera tú te puedes convertir en el Josué de tu casa. Y, y dijimos que hay un sumo gozo, verdad tú puedes ver los programas pasados, pero dijimos que hay un sumo gozo cuando tu casa se convierte. Dijimos que no hay otro gozo mayor que ese. Tus hijos se pueden recibir con títulos de la universidad, pueden ser personas de bien, pero eso no, eso no significa que van a tener otras necesidades, otras áreas donde tal vez te van a preocupar a ti. Pero cuando ellos vienen a Dios y ellos rinden su vida a Cristo, toda la familia entra en un sumo gozo porque todos comparten la misma alegría, las mismas victorias, hablan el mismo idioma, están en el espíritu, se esfuerzan por, por alcanzar la gracia y eso trae un sumo gozo. Entonces, por eso es la importancia de de tu llamado como el Josué de tu casa, al decir, Señor, no voy a permitir que mi casa, como si fuera un barco, verdad si lo comparamos a un barco, se desvíe por un camino equivocado, sino siempre voy a estar anunciando y orando por mis seres queridos y también dándoles esa palabra que tal vez no, le van, no van a escuchar de otra persona, pero como vivimos en la misma casa o porque Dios te ha dado dentro del orden del hogar cierta autoridad, tú puedes decirle a tus hijos, y puedes decirles, vayan conmigo a la iglesia y acompáñenme. Así que es importante saber que tú eres ese Josué de tu casa. Hoy vamos a hablar de estas maneras, cómo podemos nosotros ser ese Josué de la casa y cómo podemos usar todas las herramientas para poder impactar nuestro hogar o nuestra casa. Hay ciertas maneras como lo podemos hacer y yo quiero compartir contigo algunas de ellas para que esas esas herramientas te ayuden a ti a poder ser tú ese Josué. Tal vez estás orando por tus hijos, estás orando por tu cónyuge, estás orando a lo mejor por la familia que no vive contigo, tus primos, tus, tus hermanos que ya se casaron. Y, y tú te preguntas, Pastor, ¿cómo puedo yo ser mejor mi trabajo, mi llamado como el Josué de mi casa? Bueno, una, una de las cosas que sabemos es, el conocer a las personas, conocer a nuestra familia, conocer a nuestros hijos, conocer a nuestro cónyuge es, es sumamente importante. Y cuando me refiero a conocer, no es solamente el, el decir que hemos vivido con esa persona mucho tiempo, no es de decir, bueno, somos familia, hemos convivido mucho tiempo juntos, pero el conocer habla más allá de solamente saber, sino que amar a través de de ponernos en el lugar de esa persona, de saber qué está pasando en su vida y realmente conocer a la persona para saber cómo podemos nosotros influenciar en ellos. Dicho está que uno como padre a veces dice, bueno, yo conozco a mis hijos, pero de repente te das cuenta que no los conoces como tú creías conocerlos. Y podemos decir que para bien o para mal, porque a veces dan sorpresas buenas o a veces pueden dar sorpresas pues negativas que dices tú no sabía eso de mi hijo pero el conocer hay algo en la, en la biblia que encontramos que jesús dice la palabra que él platicaba mucho con la gente inclusive a él lo juzgaban verdad de de, de comer con pecadores y, y de convivir con borrachos y con y con mujeres este que llamaban cualquier tipo de mujer y lo criticaban mucho porque en aquel tiempo el sistema religioso era tan cerrado, era tan 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 um, exclusivo de aquellos que lo practicaban que a las demás gentes los veían como, como gente que no alcanzaba a tener la aceptación en ellos y los veían como personas que eran indignas de ni siquiera sentarse a la mesa con ellos. Entonces imagínate tú, llega Jesús y cambia eso completamente y dice la palabra que él se sentaba a platicar. Y si te das cuenta, muchas de las necesidades que hay en las personas no empiezan en, en Dios, no empiezan en la palabra. Te voy a decir por qué. Porque una persona que está atravesando un problema, su enfoque está en el problema. Y si no conoce de Dios, si no tiene la fe que tú tienes, su enfoque no va a estar en Dios. Sabe que hay un Dios poderoso, sabe que Dios le puede ayudar. Pero si te das cuenta, toda persona, no importa quién sea, hay un área de su vida que está arraigada, que está enfocada en las cosas de este mundo. Entonces Muchas veces Jesús platicaba con esa persona porque era una manera de conocerlos, era una manera que esa persona abría su corazón, empezaba a platicar. Entonces muchas de las veces eh, queremos nosotros, podemos decir casi a la fuerza, ¿verdad? que la persona acepte a Cristo, que la persona venga a la iglesia, cuando muchas de las veces no nos estamos preguntando, pero realmente cuál es la necesidad de mi, de mi hijo, de mi hija, de mi cónyuge, qué es lo que está pasando, porque al saber cuál es la necesidad, recuerda que el Evangelio podemos entender que es la solución a todo problema. Y si una persona se acerca a Dios es porque va a encontrar una ayuda, va a encontrar un beneficio, va a encontrar algo diferente, va a encontrar una experiencia que el mundo no puede dar. Entonces, en nosotros conocer realmente el corazón de la persona, saber qué clase de persona, te voy a decir por qué. Porque a veces en los hijos, por ejemplo, ocupan disciplina, pero a veces ocupan también comprensión y amor. Entonces, tú tienes que saber exactamente qué le vas a dar a tus hijos. No todos los hijos, por ejemplo, con la disciplina se corrigen, hay hijos que más eh, se ponen rebeldes, entre más uno los disciplina. Entonces hay que saber nosotros conocer el corazón de nuestros hijos, conocer qué hay en el corazón, qué es lo que está en su mente, qué es lo que está pasando, qué es lo que han pasado eh, antes ellos, que tal vez los han llevado a tener esa manera de pensar. Y, y tal vez tú siendo el Josué de tu casa, eh, tú has tratado de muchas maneras, pero no te has puesto a pensar realmente cuál es la necesidad. El apóstol Pablo es un gran ejemplo de esto, porque el apóstol Pablo era un evangelista que cuando iba a una región, él conocía perfectamente la cultura y conocía la ideología de cada región. Y conforme él veía la necesidad y veía de qué manera él podía predicarle la palabra, él lo hacía. En otras palabras, él se sacrificaba en todo lo que él tenía que hacer para poder presentar un evangelio que la gente lo pudiera recibir. Al fin, la meta es esa de que la persona pueda recibir la palabra, pueda recibir la corrección, pueda recibir la exhortación, pero como te digo, muchas de las veces es importante conocer el corazón, conocer la situación, conocer lo que ha pasado y saber exactamente con quién o qué tipo de persona tú estás tratando, porque sin duda, te vuelvo a repetir, el fruto de esa persona en este momento, sin duda, va a ser el de muchos años atrás que han pasado cosas buenas y malas y si nosotros no nos tomamos el tiempo de conocer la palabra. Por ejemplo, una de las cosas que yo hago cuando predico, yo no predico desde mi conocimiento. ¿A qué me refiero con esto? Antes de yo predicar, yo le digo, Señor, yo quiero predicarle, yo quiero predicar una palabra a tu pueblo que necesite en este momento. Yo no quiero agarrar y, y de mi conocimiento predicar algo que realmente ellos no necesitan. Si te das cuenta, eso es parte de conocer, eso es parte de pedirle al Señor, Espíritu Santo, guíame a yo poder dar las palabras exactas que tu pueblo necesita. Sin yo conocer tal vez las vidas, no conozco las situaciones, pero al final de la predicación hay gente que se acerca y me dice, Pastor, lo que usted habló es exactamente las preguntas que yo le estaba haciendo a Dios. Es exactamente lo que yo estaba pasando y le estaba preguntando al Señor, Señor, háblame. Y en medio de la predicación Dios me habló. Entonces lo primero es saber y conocer y, y tomar ese tiempo de analizar y pensar y ponernos en el lugar de la persona uh, de qué es lo que esa persona necesita. En el mundo se usa mucho esto, ¿verdad? Y se llama ingeniería eh, eh, en reversa, no sé si estoy traduciéndolo bien, reverse engineering, y eso significa que cuando se va a crear algo para, para la necesidad de la gente, ellos piensan, por ejemplo, si vamos a crear una, por ejemplo, una, una, una camioneta, una panel para, para, para las personas, para las familias, ellos empiezan a pensar en toda la necesidad que hay en las personas. Si te das cuenta, las nuevas paneles, por ejemplo, la puerta de un lado se cierra sola, hay, un, hay una... Hay algo nuevo en las paneles nuevas que cuando tú pones tu pie en la cajuela, se abre la cajuela automáticamente. Yo quiero que te des cuenta de esto. El, el mundo lo hace de esta manera. Ellos no sacan un producto conforme a lo que ellos quieren hacer en la gente, sino ellos sacan un producto conforme a la necesidad que hay en la gente. Ahora, el resultado es próspero. ¿Por qué? Porque al final tú estás sirviendo a la gente, tú estás cooperando en base a lo que la gente necesita y al último la gente escoge ese tipo de camioneta o de panel porque dicen, bueno, cuando voy cargando verdad el mandado y voy cargando a mi hijo y no puedo abrir la cajuela, pues si la panel yo al poner el pie y detectar mis llaves abre la cajuela solo, pues eso es de lo que te estoy hablando. Muchas veces nosotros queremos enforzar la palabra de una manera que si una persona por ejemplo Tiene problemas de alcoholismo Lo primero que decimos es El Señor dice que los borrachos No pueden heredar el reino de los cielos Ahora escucha, tal vez para una persona Funcione eso Por eso te digo que conocer es sumamente importante Pero tal vez para otra persona No va a funcionar eso Te voy a decir por qué Porque hay otras maneras que Dios puede impactar La vida de esa persona y no necesariamente nosotros condenando a la persona, usando la palabra para que esa persona se sienta mal y diga, oh, sí es cierto, yo tengo ese problema y me siento mal y, y mejor no me acerco a la iglesia porque no soy digno. Entonces nosotros tenemos que, como el Josué de nuestro hogar, hogar conocer, conocer, comunicarnos, entender, por lo que la gente está pasando, por lo que tu familia está pasando, por las etapas que tus hijos están pasando, porque igual a lo mejor tienes un hijo joven que tú dices, pastor yo quisiera verlo predicando, sirviendo al Señor, pero si te das cuenta a lo mejor él todavía ni siquiera está seguro de la existencia de Dios. Y tal vez tú ya lo quieres ver en un, en un plano mucho más alto y un predicador y tú por fe declaras, él va a ser un predicador. Pero a lo mejor lo primero que él necesita es tener una convicción de que Dios existe. Entonces tal vez es platicar con él y decir, ¿cuáles son tus dudas del por qué Dios no existe? Y a lo mejor despejando esas dudas, él puede decir, bueno, ya di un primer paso Ahora puedo dar el siguiente paso que a lo mejor es congregarme, pero primero quisiera despejar mis dudas. Entonces hay muchas maneras, te vuelvo a repetir, la clave es el amor, la clave es tomar el tiempo para escuchar, para comunicarse, para para hacer una investigación de decir exactamente cuál es la situación. Porque acuérdate, Dios tiene la cura para todo tipo de corazón que esté enfermo. Él tiene la solución para todo tipo de persona que no quiere escuchar la palabra. Pero muchas de las veces, te vuelvo a repetir, la gente está afanada, está preocupada. Ellos dicen, yo ahorita no tengo tiempo para pensar en la iglesia porque tengo muchas deudas, porque tengo que trabajar, porque tengo que sacar dinero y no importa lo que tenga que hacer, yo, yo voy a tener que trabajar tres trabajos entonces ahí te das cuenta tú que puedes hablarles de un Dios que habla la palabra que es nuestro pastor y que nada nos faltará y que esa persona en lugar de vivir afanada y angustiada se si aprende a descansar, entonces hay muchas maneras como tú puedes ser el Josué y, y sabiendo conociendo a esa persona conociendo a tu familia y pidiéndole al Señor también que él revele a tu vida Dile Señor dame revelación de lo, que, de lo que hay en el corazón de ellos porque al final es lo que Dios quiere traer a nosotros. La segunda manera como podemos nosotros ser el Josué de nuestra casa es también buscar una ocasión para que el corazón sea tocado. Mira aquí hay un sinfín de maneras como tú puedes ser el Josué de tu casa y puedes tú eh, provocar o, o, o planear un acto donde el corazón puede ser tocado. Te voy a platicar un poco del testimonio de mi papá. Yo, yo recuerdo que mi papá, eh, cuando él antes de ser convertido, él tenía un problema de alcoholismo y él, yo pienso que por su condición él decía, yo no, yo no quiero ir a la iglesia. Y yo recuerdo que mi mamá lo invitaba a la iglesia y él decía, no. Él decía, a mí invítame a donde quieras, pero no me invites a la iglesia. Yo no quiero entrar a la iglesia, me siento incómodo. Ahora, cuando la persona está cautiva, cuando la persona, digamos, eh, no ha recibido a Cristo y hay mucha influencia negativa en Él, pues realmente es difícil que la persona se sienta cómoda en una iglesia porque dice, pues yo estoy practicando lo malo, ¿cómo voy a ir a un lugar donde se supone que se tiene que practicar lo bueno? Ahora escucha, cuando mi papá le dice a mi mamá, invítame a cualquier lugar menos a la iglesia, mi mamá tomó la palabra que él le dio y le dijo, mira, hay un matrimonio, lo recuerdo perfectamente, que está dando un estudio bíblico. ¿Por qué no me acompañas a una casa? Fíjate bien la diferencia. De una iglesia a una casa, mi papá dijo, ok, dice, yo, yo creo que puedo ir Ahora, mi papá es, es amigable, mi papá eh, le gusta convivir con personas y él dijo, pues si es una casa, un matrimonio, pues yo voy. Entonces recuerdo que mi mamá lo llevó con unos líderes de la iglesia en aquel tiempo que era una célula en una casa y ahí fue donde mi papá fue tocado. Ahí donde él empezó a, a tener la confianza de acercarse. Entonces hay muchas maneras como una persona puede ser tocada, puede ser tocada por medio de una película, de un testimonio, puede ser tocada a través de un evento, puede ser tocada a través de que lo invitas a la iglesia y acepte. O sea, puede haber muchísimas maneras que tú puedes usar para que una persona pueda ser tocada por Dios. A lo mejor tú eres el Josué de tu casa y estás diciendo, ¿cómo le hago para que, para que mi familiar, para que mi hijo, para que mi esposa, mi esposo, reciba la palabra de Dios? Entonces, tú puedes mandarles a lo mejor un testimonio por WhatsApp y decirle, mira, este es el testimonio de esta persona que eh, hay testimonios tremendos en el Internet que me ha tocado ver que solo de escucharlos te cambia el panorama completo de tu vida. Eh, recuerdo, hay un testimonio de un hombre que fue muy duro de, de, de corazón y, y no se quería convertir. Le pasaron infinidad de cosas. Al final creo que él tuvo un accidente y todo y, y Dios lo, lo rescata, lo, lo sana y ahora predica la palabra. Entonces, hay testimonios que a veces puedes compartir y, y dices tú, mira, escucha este testimonio en tu en rato libre y tú no puedes saber si ese testimonio va a impactar a la persona. Entonces hay que ser creativos, hay que usar la creatividad. A, a lo mejor también la persona tiene que ver con el interés. Recuerdo que nosotros como varones hace un tiempo, antes de la pandemia, empezamos a organizar partidos de béisbol y lo hacíamos porque en ese tipo de deporte donde la mayoría pueden jugar, no es un deporte que requiere alto rendimiento como el fútbol y donde te vas a cansar, empezamos a hacer partidos de béisbol porque sabíamos que había familiares también de personas que al hacer la invitación iban a poder recibir a lo mejor el mensaje. Y recuerdo, o sea, hay muchas maneras de cómo tú eh, lo puedes hacer, cómo tú puedes... Eh, Tratar de que tu familia sea tocada por Dios y puede ser hasta por medio de un interés que tengan ellos y no necesariamente diciendo es que lo quiero ver, que, que cuando yo le predique o le hable, eh, reciba y llore. No, puede ser a lo mejor por un interés que él tenga y después Dios va a hacer la obra completa en ellos sin nosotros darnos cuenta. Otra cosa que también eh, nos puede ayudar mucho es por medio de las artes, la música, por ejemplo. A lo mejor la persona le dices tú, mira, en la, en la iglesia dan clases de piano, de batería, ¿no te gustaría aprender? Y A lo mejor dice la persona, pues sí, o sea, ¿por qué no? La música es universal y todo. Entonces, hay muchas maneras como tú puedes llegar al corazón de una persona, a influenciar, a influir en una persona. Y te vuelvo a repetir, lo más importante es que siendo el Josué de tu casa... No, no bajes la guardia, no te confíes, sino que estés pensando siempre maneras de cómo influir y que, la, y que tu familia o la gente que está a tu alrededor no te vea como alguien, eh, lo voy a decir con mucho cuidado, como alguien muy religioso que todo el tiempo es de, de decir, no, es que estás mal, es que te vas a perder, es que te vas a ir al infierno, sino ser una influencia positiva, tal vez en un área que, la persona por todavía no abrir sus ojos espirituales no entiende, pero ahí es donde Dios puede transformar el corazón y la vida de esa persona sin darte cuenta. Y te vuelvo a repetir, Dios puede usar cualquier situación para que esto suceda. La tercera manera como podemos nosotros influenciar o ser el Josué es por medio de la disciplina espiritual. ¿Okay? Hay casos muy específicos que hemos visto, testimonios muy poderosos, que cuando tú haces disciplina espiritual como orar, como ayunar, como interceder, como hacer guerra espiritual, ahí viene algo sumamente poderosísimo. Créeme, nada que hagas tú por tu familiar, Nada que esté fuera de la voluntad de Dios, que no esté en la voluntad de Dios, nada va a regresar vacío. Siempre Dios va a hacer algo al respecto. Nunca pienses tú que vas a perder tu tiempo cuando empiezas a orar, cuando empiezas a ayunar, cuando empiezas a declarar una palabra. Entonces, mucho también de lo que requiere en nosotros es, es orar, es ayunar. Es decir, Señor, voy a interceder. Te voy a decir, ¿por qué? Porque hay cosas que también Dios quiere hacer en nosotros, como el Josué de nuestro hogar. La Biblia dice que todo obra para bien. Entonces tú dices, Señor, yo quiero que cambies a mis hijos. Y Dios dice, primero te quiero cambiar a ti completamente. Entonces imagínate, tú estás viendo y esperando el día que ellos cambien, pero Dios está usando eso como un aguijón en ti para que tú cambies, para que tú realmente Recibas entendimiento que no tienes ahorita Entonces ahí es donde muchas de las veces Podemos estar equivocando la batalla Y pensando que, que la batalla es con ellos Pero no, a lo mejor Dios dice Quiero tratar primero contigo Entonces cuando tú te metes a una disciplina espiritual En oración, en ayuno, en lectura de la palabra Créeme que ahí no te vas a equivocar Ahí Dios va a establecer algo en tu vida que te va a dar la victoria tarde que temprano, ya sea en, en ti, en tu persona, o ya sea en tu familia que estás orando. Entonces, no nos equivoquemos en la batalla, sino como el Josué de tu casa, Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, tú ver la manera, de qué, de qué manera tú puedes, por ejemplo, ayunar todos los viernes, tú puedes decir, voy a ayunar todos los viernes por mi hogar, por mis hijos que ya no viven conmigo, voy a proclamar ayuno los viernes, cada viernes desde que amanece hasta las 6 de la tarde, no voy a probar más que solamente agua. Y, y sí, no, no es fácil, te, la, tal vez te duele un poco la cabeza, pero ahí y dices tú, y voy a orar, eh, no sé, tres sesiones de oración de, de media hora, de 20 minutos, en cada tiempo voy a orar y voy a declarar. Eh, y, y créeme, o sea, el ayuno bíblicamente es una de las armas más poderosas que tú puedes usar para traer un cambio en lo natural. No hay, yo, yo me atrevo, si no hay arma más poderosa que el ayuno, entonces tú puedes escoger un día para ayunar, tú puedes escoger un día para orar y decir, este día lo voy a reservar hasta ver yo a mi familia convertida. Eso, eso, eso te hace a ti el Josué de tu casa. El decir, voy a hacer una disciplina espiritual, voy a orar, voy a ayunar, voy a leer la Biblia, voy a tener devocionales, voy a interceder para que eso sea lo que ocasione o ayude. Porque acuérdate que hay una guerra espiritual. Dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia. Satanás no va a, no va a querer dejar ir tan fácil a un familiar tuyo. Porque sabe que detrás de eso hay una grande bendición generacional generacional. Una persona que se convierte impacta muchas generaciones después de ellos por el legado que se deja, por lo que se enseña, por el testimonio de esa persona. Entonces el practicar una disciplina espiritual sin duda te va a traer un resultado, pero la, la cuestión es que no te confíes. Porque muchas de las veces, ya cuando el familiar se mete en un problema, cuando el, el, como dice la palabra, busquemos a Dios mientras pueda ser hallado y cuando esa persona no busca a Dios y hay una consecuencia y ya queremos hacerlo, a veces es demasiado tarde o a veces se paga una consecuencia que no tenía que haberse pagado pero por nosotros no ser proactivos y decir, voy a todos los miércoles, todos los lunes, todos los sábados, voy a dedicar un tiempo al ayuno, un tiempo a la oración, Créeme que eso, eso va a traer un resultado poderosísimo para que venga un cambio en tu familia y ellos conozcan a Dios, conozcan su presencia. El otro punto que es sumamente importante y quiero tocarlo también porque va ligado a la disciplina espiritual y quiero darte un testimonio poderosísimo de esto, es la revelación espiritual. Donde es revelación espiritual también es necesario nosotros pedirle al Señor que nos revele qué es lo que está pasando espiritualmente. Escucha, hay casos en, en las familias donde hay situaciones que hay cosas que están estorbando para que tu familiar venga a los pies de Cristo. Y nosotros hemos visto testimonios, no se me olvidó un testimonio de una familia que sirve en la iglesia, una familia entregada, donde por muchos años el varón todavía no había sido completamente convertido, ¿ok? Yo quiero que estés atento a ese testimonio porque es sumamente poderosísimo, ¿ok? El varón no había sido convertido y el varón tenía problemas de alcoholismo por muchos años. Y una vez en una intercesión que se juntó la esposa de este varón con otras hermanas, empezaron a orar en el espíritu. Okay? Voy a decirlo como es, porque es lo que pasó y te puede ayudar a ti de que tú estés orando por alguien y dices tu pastor ya traté por todos los medios y no pasa nada escucha, escucha este testimonio y esta familia empezó a orar y la hermana empezó a orar con otras hermanas igual en el espíritu y ellos entraron a una dimensión es el testimonio que nos cuenta la hermana pero el resultado es glorioso que créeme es lo más importante y ellos vieron una visión y en la visión vieron que el alma de este hermano estaba atada, que estaba como enredada, que estaba como, como, como que él no podía moverse. Y escucha, y, y la hermana en el espíritu, en esa visión, lo, 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 lo libró a, a su esposo. Por eso te digo que hay cosas espirituales que si tú le pides revelación a Dios, él te las puede dar. Y cuando la hermana lo, 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 lo libra de esta atadura, que ¿okay? en el espíritu todo estaba pasando, al tiempo, a los días, hubo un cambio radical. Lo que no pasó en, no sé, 20 años, 15 años, lo que no pasó en toda una vida, pasó en, un, en una intercesión en el espíritu. ¿okay? Ojo con lo que digo, en el espíritu donde Dios mostró lo que espiritualmente estaba pasando. Ahora, cada, cada experiencia es diferente, pero lo importante es que a lo mejor Dios te pueda hablar por medio de un sueño, por medio de una visión, por medio de algo que está estorbando para que Dios pueda traer esa liberación. Acuérdate, el enemigo siempre va a usar un acta de decreto, siempre va a ocupar un derecho para poder hacer daño y tener acceso. Okay, entonces ese testimonio impactó mucho mi vida porque hasta el día de hoy nuestro hermano jamás volvió al alcohol, sirve al Señor todos los días de su vida. O sea, el resultado fue milagroso, milagroso. Imagínate tú una hermana que tenía a lo mejor 15, 20 años congregándose, siendo fiel a la iglesia, orando por su esposo y, y Señor tócalo y, y, y ver cómo el matrimonio, cómo la familia estaba siendo destruida y en una oración donde Dios revela esto y donde ella espiritualmente puede hacer eso, espiritualmente hablando, imagínate tú, es como arrebatarle un alma al diablo, y decir, diablo, tú no te vas a llevar a mis hijos, tú no te vas a llevar a mi esposa, tú no te vas a llevar a mi marido. Entonces, escucha, es importante la revelación espiritual tanto en nosotros que tiene que ser una prioridad. Ahora, yo he escuchado un testimonio de un evangelista también que él había orado mucho por un, por un hijo que él tenía y él cuenta con tristeza cómo él era un siervo de Dios, donde Dios lo usaba haciendo milagros y el Espíritu manifestándose sobre de él, pero su hijo estaba completamente perdido, completamente en drogas, se le perdía por, por meses, caía a la cárcel y él por mucho tiempo le decía al Señor, Señor, ¿por qué no salvas a mi hijo? ¿Por qué no salvas? Y él ayunaba por él, oraba por él, le daba testimonio, o sea, usaba todo lo que te estoy diciendo hasta que un día el Espíritu le reveló esto, ¿ok? Y él lo cuenta, él, él escribió un libro acerca de esto y, y él, Dios le mostró en el Espíritu una corte, una corte tal como una corte como las hay en lo terrenal y mostraba cómo el hijo de él era el acusado, ¿ok? Y el acusador tenía muchas cartas en contra de él, Falta de perdón, una de ellas eh, había, había también este, temores Entonces Dios le revela a esta persona Le revela a este evangelista Tú tienes que por medio de mi palabra Porque dice la palabra Conoceré la verdad y la verdad nos hará libres Tú tienes que deshacer todo, Toda acta de decreto Que el enemigo tenga en contra de tu hijo Y escucha él por primera vez Fíjate bien, se sienta con su hijo y empieza a platicar del pasado y el hijo empieza a abrir su corazón y el hijo le empieza a contar, papá, es que yo recuerdo que cuando era niño esto pasó y yo desde aquel tiempo guardé rencor en tu contra y empezó a sacar todo lo que él tenía en el pasado. Escucha, ese día su hijo fue libre de esas cadenas de, de, de drogadicción. Ese día su hijo, se, entonces él cuenta esto porque él dice yo quiero que esto sea de ayuda para todos aquellos que ya han hecho hasta lo imposible por su familia y no ha pasado nada, de que pueda haber un acta de decretos del enemigo por falta de perdón, por cosas que no se han confesado, por cosas que el enemigo usa en contra. De, 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 de la vida de tu familiar para que él no sea completamente libre entonces te lo comento esto como referencia porque hay cosas que Dios tiene que revelar a nosotros no siempre es así te vuelvo a repetir, siendo el Josué de tu casa, puede ser conociendo a la persona y conforme a lo que él necesita, tú hablarle y él recibir, puede ser, puede ser que tú buscando una ocasión, el Señor haga la obra, pero también puede ser tú orando, ayunando, declarando y decir, no voy a quitar el dedo en renglón, voy a seguir haciendo esto por ellos. O cuarto, puede ser Dios revelándote a ti, qué es lo que ha estado estorbando por muchos años ¿Y cuál es la raíz? Acuérdate, todo problema, todo problema que hay en el mundo terrenal, la raíz es algo espiritual. Y cuando me refiero a algo espiritual, es porque algo se quebrantó, hay algo que se rompió, algo que se desobedeció, que fue la puerta que el enemigo usó para entrar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Confesar. El que confiesa alcanzará misericordia. Entonces es importante. Lo último que quiero darte como herramienta para que tú y yo podamos ser ese Josué de nuestra casa es el buen testimonio. No me voy a cansar de decirlo. Es importante cuidar nuestro testimonio. Creo yo que en Dios es una de las cosas más difíciles de cuidar. Te voy a decir por qué. Porque Dios te perdona, porque Dios es paciente, porque Dios es misericordioso, pero muchas veces nuestro testimonio con las personas te puede costar mucho trabajo mantenerlo, pero te puede, te puede bastar un acto para destruirlo. Entonces, es importante que nosotros cuidemos nuestro testimonio, demos un testimonio de, de que la familia que no es convertida Vea que a Dios los servimos cada vez con más pasión, con más entrega, que estemos completamente entregados al Señor y ese testimonio a ellos los anime a buscar de Dios y no lo contrario, a desanimarse y decir, pues ya no sé si creer o no creer, sino que el mismo testimonio traiga eso y te vuelvo a repetir, la idea es que tú te conviertas en ese Josué de tu casa, que digas, yo en mi casa... Serviremos al Señor ¿A través de qué? A través de conocer a tu familia Conocer a esa persona Conocer a lo que están pasando Número dos A través de buscar una ocasión para que, para que el corazón Sea tocado Número tres A través de una disciplina espiritual De orar una vez Orar una, una vez cada día por ellos Ayunar una vez a, a la semana Y para declarar que pronto estarán en los caminos del Señor. Y cuarto, te dije, a través de buscar la revelación del Espíritu, qué es lo que está estorbando, qué es lo que realmente no deja, no deja que la persona, acuérdate, siempre va a haber algo que esa persona no quiere entregar, que está estorbando, y hay una razón por qué no la entrega. O no la entrega porque fue víctima de algo, o no la entrega porque es una atadura también que no quiere dejar. Y número cinco lo último es el dar un buen testimonio no te cansa de dar buen testimonio que al final al final ese buen testimonio va a ser que ellos vengan a ti preguntándote yo quiero saber yo quiero saber más yo quiero saber de Dios yo quiero tener el Dios que tú tienes yo quiero conocer ese Dios como tú lo conoces es importante el poder ser testimonio para nuestra familia Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de mucha bendición para tu vida. No olvides compartirlo en tus redes sociales y suscribirte. Dios te bendiga.